0: 大家好，我邓慧文阿惠为你做会心书不浪灾。今天我们要谈的是。学校里无处可去的少年啊，这个真是让我看了觉得非常非常的有感哦。好，那在介绍这本书之前，先介绍我们的来宾。今天的来宾是我们的陈淑婷，呃，我们生动盟的理事长淑婷。淑婷你好，哎， hey, 各位听众朋友，大家好，邓医师早安。常听我们节目的已经跟舒婷很熟了、哦哎，我们对于亲子啊、哦，对于教育，然后以及对于社会上很多这个单面向的观点，提出很多的反思的舒婷，今天来跟我们谈，这是韩国作家写的哦，这是金仲美、金崇美、哦、他的著作《学校里无处可去的少年》，这个在韩国得了很多奖、哦、那他终于有中文版问世了，有参与推荐这本书哈，先跟我们大家说说看，你为什么推荐？希望大家在这本书里面看到什么呢？好。嗯，我那时候刚开始看这本书的时候，
1: 因为它里面就是几个短篇故事哦、喔，我一开始看就觉得，嗯，就觉得诶、欸，这些霸凌事件好像常常听到，但后来仔细看下去，就觉得这本书真的作者写的非常的好，因为它其实讲的不只是霸凌事件表面的发生哦、喔，它其实还讲了很多结构面的问题，然后也包括到说，诶、欸，其实校园的霸凌跟整个社会。老师还有家长的态度都是脱不了关系的。可是我们每次在处理霸凌的时候，其实常常在处理那个，呃，发生问题问题行为的人，但是没有去处理发生问题行为的原因。那我觉得这本书真的是蛮值得台湾的读者可以看一下的。嗯
0: 、发生问题的原因哈，大家其实都觉得呃。就如果思考很很浅，就会觉得看到的已经是原因，但是如果往深处看，就会看到不同的东西。我们从这本书里面的一些例子来看，好不好？那个苏婷，例如第一篇《小丑与我》哦，这个这个。故事是罹患肌肉萎缩症的一个孩子，这个郑宇哈、哦，他受到同学的欺负。那像这样一个事情，我们如果要看到深入的，你刚刚讲的呃原因哈、哦，我们要怎么样扩展自己视野呢？要看到什么
1: ？对我们一般来讲的话，我们如果只是讲说，哎，一个嗯、呃、肌肉萎缩症这班上的一个这样的孩子哦、呃，然后被欺负。然后通常大人很表面的来处理，就是哎会安排一个调小天使给他，然后觉得都有陪他回家，然后上课陪他去上厕所，哦这样就可以了，我们已经够照顾他了。可是那为什么呃这个小孩他在学校还是很不顺利，甚至连照顾他的学生，其实他心里也会有很多需要协助的地方。可是可能学校就会哎颁给他一个什么热心助人的奖状啊，然后或者是呃朝会的时候表扬一下他。但是我觉得其实他们的心理都需要更细致的对待。例如刚刚讲的肌肉萎缩症的这个孩子，其实他想的就是，他很想要像一般的呃学生一样被对待，不管是老师或者是同学，他希望大家用正常的态度对他，不要好像就是哎都不敢靠近他，都不知道他是个怎么样的人，好像自己是个异类一样。我觉得在这样年纪的小孩，其实他光是被一个异类对待，他就会过得很痛苦。可是我们呃我们社社会对于罕病的孩子哦，其实非常的陌生。然后都会觉得，哎、欸，我最好不要，呃，跟他太过度的来往，以免真的让他受伤，或者是我也不知道怎么对他。那陪伴这个孩子的这个善葵哦，就是说，嗯、呃，有点像班上小天使的这个角色。其实我在想，很多学校、很多班级都会，老师都会，呃，特地找一个比较乖巧孩子做这个角色。但是这个孩子他一定会觉得自己有。呃，损失的部分，例如他的下课时间，哦，我必须要陪特特殊的同学去上厕所，我就没有办法去玩，或者是我其实也想要看书，也想要复习自己的课业，可是我这个时候可能要帮这个同学做什么？然后大家都说我很乖，然后也会有人批评我是装乖，那我要怎么样面对？就是我到底要不要把我帮助的这个特别的同学当做朋友，还是我就真的只是有一个任务帮他？其实他也很需要的被谈谈哦。那这个故事里面，其实我觉得他线真的切得很好，因为他还有切出第二条线，就是呃，这个班上有一个一直欺负郑宇的，有点像是班上老大的角色哦。其实他过去就是一个一直被欺负的孩子，所以他有一点就是来到了一个新环境后，哦、呃，他马上就是，其实很多嗯、呃、很多霸凌者，他就是这样的角色，他就是从被霸凌者，然后。马上就是让自己转变态度，变成霸凌者，因为他就会觉得我从此以后我不要再被欺负，我要成为欺负别人的那个人。可是他的问题不会被学校处理，然后也不会被其他同学看到，大家只会觉得他很可恶，他很过分，他很讨厌。但是他为什么就是嗯、呃、要成为一个欺负别人的人，他才能够在这个班上觉得自己有一个角色，才能有一个一席之地？嗯欸、我觉得我们目前的
0: 学校的能量哦，真的是没办法处理的。欸、其实苏婷，你刚刚做了很细微的呃这个说明哦，我我们我,我想我想再让大家深入的去感觉一下，其实霸凌这种事情，嗯、呃，你应该很熟悉，应该说孩子的世界了哈、哦，孩子的想象。有时候我们都说什么孩子是纯真的，可是纯真并不代表他们一定能应付这个社会上这种复杂的面向。哈、哦，我我我举一个例子，你刚刚讲的，像这个罕病的孩子，他如果没有特别被标志他是弱势，可能大家会觉得你好奇怪，为什么我们可以做的事，你不能跟我们一样？他也可能成为一个异类。然后就会受到一些欺侮，或者就是考验嘛，哈。那其实小朋友对于这样不一样的人，会想要去 test 他，想要去哦，我们说去去弄他，去惹他。有时候你从心理层面来看，他们并不是真的那么邪恶，他们就是对于不一样有一种。本能的要去测试，这是他们需要去理解这个不一样的过程。可是，朱婷刚刚说的，我也感触很深，就是如果大人或老师没有办法带领这个东西，就会很流于说他是要责备哪一边。你看，很多老师比较传统的做法，就是看是谁先动手，好，然后。哪边就不对，但是这这往往老师处理过后，你后面继续在发酵那个班上的动力，你根本就没有办法掌握，因为孩子会更加的觉得加入了老师的处理，如果不周全的话，老师觉得说你是一个会造成我们大家莫名其妙被处罚的人。好，所以他又再加上了很多这个他者之间的裂隙。那能不能像刚才呃舒婷讲的，还有作者讲到的深入去看？我觉得是需要整个社会对于这个人际人我之间差异的理解。其实大家都要成熟。我觉得大人不成熟，小人小是要谁要去带小孩成熟？所以你刚刚讲的，我是觉得蛮沉痛的。我不知道舒婷有没有听过，像就例如说像我们呃这边学校里面。霸凌事件，轻微的、严重的哦，有有没有一些我们最容易疏忽的哈？那种小孩子之间的的这种动力，你有没有看过什么例子？嗯，像我自己，因为我。我觉得这几这几年我一直都在
1: 学校里面当志工哦，然后我就有一个很深的感触，就是你在幼儿园的时候，因为我同时在幼儿园跟国小当志工，我发现幼儿园就像你讲的哦，就是其实台呃，我觉得孩子有一个天性，就是他们都很想听到好听话，很想被夸奖，很想被赞美，所以幼儿园老师只要稍微赞美孩子，你就会发现没有小孩会故意把自己弄得很脏乱哦，没有小孩会故意捣蛋，老师其实只要稍微肯定一下，就是好，我们现在来看看谁可以最快排队。哦，谁可以最快做下来？哦，小孩都会做得很好哦。但是我觉得那个转变点是在于一进入小学之后，哦，我觉得很对很多来孩子来讲，那应该就是人生的第一场噩梦的开始哦。就是我不知道为什么我们的学校体制教育到现在还在用负面的评价。然后非常多莫名其妙的约束，很多很奇怪的规定，然后都是由上往下、哦，然后这样降下来。然后老师可能长久以来，呃，几十年来教育体制都这样，所以没有感觉。他们觉得说以前都这样，为什么现在不行？但是对孩子来讲，他们其实都在看老师的脸色，老师的做法哦。嗯、呃，举例来讲好了，我就是有在家长社团看到有一个老师，呃，低年级哦，他就莫名其妙下了一个班规，就是不准夹发夹。那当他可能有他的原因，他可能觉得，嗯、呃，小孩跑来跑去撞来撞去啊，那发夹如果有一点尖啊，然后会吃到会受伤，但是他没有解释，他只说不准夹发夹。但我们可以想象哦，你班上一定有头发很多的学生，女孩子头发比较多，或者是她就是想要留长头发。当他一旦这个班上规定不准夹发夹，他可能会做一件事，就是他继续夹，因为他需要夹。可是班上同学就会跟他说：“你看啊，那个陈淑婷，她就是三八，她就是很想要夹发夹。老师说不准，他还夹、嗯嗯、哦。我们这一节课又要花五分钟被骂，因为他都不遵守规定。”好，这就是第一个欺负、轻微欺负的开始。可是这个时候老师没有感觉，老师只会觉得，对啊，别人都做得到，你为什么做不到？大家都听得懂，你为什么听不懂？然后，或者是第二个学生的第二个选择就是，我很听话，我不夹，但是我头发又多又卷，然后他就是会蓬起来，他就是会乱翘。然后这个时候，第二个关于外貌的批评，老师可能就会说，哎、欸，把自己头发整理好，出门不要这么乱。然后。或者是我们平常家长在家里，其实也常常评价孩子的外表，就是哦，你这么乱到底怎样？你你一个女孩子这样出门可以吗？然后所以小孩到了班上以后，他们就会学会这套评价法，就会去笑那个同学哦，你这样砰的好像红毛星星哦，哦你这样好好笑哦，你是野人吗之类的，各式各样的关于外表的霸凌就开始了。嗯、但是老师其实他可以在非常非常细微的时候马上有警觉处理，可是我们的老师通常都是。有点借力使力哦，就会顺着同学这样讲，就是啊，对啊，你不想当红毛星星，你就要把自己弄好，头发去剪一剪好了。但他不会想这个问题的源头在于他下了一个非常莫名其妙的规定，就是全班都不准夹发夹。所以我觉得呃，很多很多小朋友的那个之间的霸凌哦，他其实真的小一新生第一天是不知道什么叫霸凌的，但是他会渐渐的在这个。呃，学校的环境里面哦，成人他可能不觉得他在霸凌，但他做的行为、他的规定、他批评学生的话，其实都在霸凌。就是我在呃，在一个地方在图书馆当职工，然后我们图书馆就会有呃一些课程在这边上，然后就有一个小朋友举手说他想上厕所。那我们当妈妈都知道，这个时候绝对不能忍，其实你就是要去，对不对？当小孩在团体中举手，他想上厕所，其实他已经很勇敢喽。结果老师的做法是在当中的时候只问他：“你为何上课的时候想上厕所？”然后接下来是问全班，下课没去上对，对对然后问全班这个同学常常这样吗？所以他做了两件事，一个就是要孩子暴露他的隐私，一个就是要全班公审他。然后那个小孩就很紧张，他快尿出来，他说不出来。然后就有一个学生哦帮忙讲话，就说因为他上一节下课被处罚不能离开教室。结果你知道老师的判断是他骂那个帮忙讲话的学生说。关你什么事？我有问你吗？那整个状况就是非常糟。可是我相信这个老师他，呃，整他不只是今天这么做，他可能整个代班的十几年、二十年，他都这样对待学生。那所以这一班我们在这个五分钟内，这个班的孩子学到了什么？是一个人的隐私可以被探问？第二个就是我可以公审你，因为你的行为跟我不同。第三，我想要帮同学讲话，我会被骂。那我们我真的作为家长在那边看，我真的觉得
0: 幸好我孩子是自学生哎、欸，要不然我可能当场就会爆炸。哎、欸，其实你讲这个，我真的觉得感触好深。那我我我哈、哦。相对的，我遇到很多很好的老师哦，在处理这些事情的时候，能够处理的非常好，甚至连我都很敬佩，说他们能够注意到孩子之间不同的在意点。可是对照这些没有办法注意到老师。我我真的觉得是要烧三柱好像遇个好老师，哈，就是这个，就这个，你可以想象刚才讲的这些故事里面，这些孩子以后要花多少的力气重新去去矫正他被就是被被教坏的价值观，或者说自我感啊，我觉得这个这个伤害，刚刚那个学生，他如果今天真的被
1: 欺负了，哦，以后大家都叫他尿尿小童好了，他还有没有勇气去跟老师说他因为这件事？被同学笑了，我相信他不可能跟这一位老师讲，他可能去找乔老师吧，<會>也许
0: ，但他绝对不会跟这个当中笑他的老师说。但是你讲的这个，如果对小小孩基础信任感丧失的话，他也不会觉得换一个老师会不一样。小孩都会想说，那全部的人都是这样，因为他们才处在基础信任感嘛，所以一个关系让他们。却步，他们就对全部都却步。其实说到这个例子哦，大家可以在书里面看到，我们从这个故事谈到很多呃内在的细节，这也跟我们社会上怎么看一件事情的的这种主流观念有关。如果一个社会很仍然，那种心智状态仍然是觉得说，呃，不守规矩的人，呃，要被矫正。大家应该团体行动，例如说上课就是不应该有人走出去上厕所，不能容许这个个人差异。如果我们这一点，观念很强，那我想很多比较比较没有办法深度思考的人，大人就会对小孩做出这种强调。像我也看过有家长哦说，呃，比方礼拜六下午啊，呃，家里面大家要做什么？那全部的小孩跟父母可能，比方都想要去爬山，就就一个小孩想要待在家里面看书或是打电动啦。好，那这个你。出庭，如果是你们家会怎么处理？因为很多像我们现在的家庭会觉得说，那大家各自来讲讲理由，看能不能彼此说服嘛。好像像坦白讲。我不是用多数决，我我不是永远都用多数决，因为我觉得如果我们永远就是表决决定一切，那我们的社会没办法运作了。就是我我我举个例子，当大家都不熟悉疫苗的时候，我们让全民表决，大家要不要打疫苗？如果表决出来的结果是不要打，然后就不要打嘛。好，我我我我我随便举一个例子，就是说有很多事情它是有一个道理，但道理不一定一开始就是在多数。可是有些事情它不是道理不道理，它就是一种个人喜好，那我们就用多数。好像说来符合最多人的喜好，可是给少数的人一些弹性的空间，这是现在比较民主的的想法。所以，像在家庭里面。我的做法遇到这种状况，就说、是、好，那我们看看能不能彼此说服。哎、欸，你拉票嘛，好，你想要在家玩电动，你就拉票。你看有没有拉哥哥姐姐说，你今天想要呈现的，你你想要启动的游戏，你可以吸引他们。啊，也许我们就就移动啊。如果不能的话，大家能不能说服你爬山的好处？哦，还是说，那你最后就是很委屈陪我们去爬山，可是我们怎么样给个补偿？但是我知道很多的传统家庭不是这样运作，他们就是说，那投票。哎，这个现在是四票对一票，阿里摩伟、堂共，谁叫你是少数？我我觉得这种有时候也是一种某,某种程度上很这、就是、霸凌的原型，就是在这里，你不能跟别人不一样啊！好、哦，好，今天我们跟呃陈淑婷理事长谈的是学校里无处可去的少年们，其实讲的就是那个。所谓霸凌的事情了，哈、哦，比起老师的权威，孩子们更害怕握有权力的孩子。你没发现吗？学校根本是社会的一面镜子。这是韩国作者哦金仲美啊、哦，他写的一本书，我觉得非常的深入，呃，真的是挑战了我们看待霸凌这件事的。社会的缩影就是在学校。如果大人对于社会上类似的事情，你没有一个好的观念，一个成熟的观念，你不可能可以帮助孩子度过哦他在学校里面遇到的困难。那么我们说到这个第二篇书中第二篇不舒服的真相当中，是有权力的学生和老师联合起来，成为无法动摇的霸凌力量。这就是刚才舒婷稍微提到的哦，老师会借力使力，然后就。棒的在一起，用学生来管教学生，这是好的方式吗？你有看过这样子的方式吗？
1: 有啊，我以前，我到现在还，呃，我觉得我高中其实算我，我到高中以后算过得很好、哦，因为我高中终于去到，嗯，就是公立的，然后还不错的学校，所以我那时候第一次知道，原来老师不可以打学生，真的是很惊讶的事情啊、哦。但我当时也。嗯，像这样比较好的学校，他们的社团都蛮强大哦，所以我们就遇到了社团里面，其实大家现在还是有的这个学姐学妹制，或者是学长学弟制。好，那对老师来讲，所以我们的社团老师是如同虚设的，因为他们靠的就是学姐来管学妹。那当时管的状况，我现在回想真的觉得不可思议，因为学姐可以到我们的班上，然后把我们叫出去站在走廊站一排，然后就开始痛骂哦，你也不知道今天为什么被骂。他可能今天刚好心情不好，或者是呃，他们觉得这段时间要整整顿一下社团秩序了之类的、哦、各种原因，然后包括不只是在学校，就连我们在外面，可能像中呃中正纪念堂啊，或者是呃国父纪念馆这样的地方，然后可能会有一些活动，学姐都可以觉得，哎，现在状况。不太 OK， 或者是他自己觉得有一些要讲的，就把我们在所有的呃学生面前叫过来，然后站一排，然后他就开始骂，而且也是骂的蛮羞辱的那种。然后，可是我们那时候都不觉得这种问题，因为每一年就是这样一年一年下去。然后到我成为学姐后，我比较不是这样子骂骂学妹的人，可是我心里一直觉得这是一个很痛苦的事。然后到我在到了大学，我又经历一次，因为到大学的时候又有一次这样子的震撼教育，大概大一的时候，所以我到大二、大三、大四哦。我就马上就改变自己的立场，就是我真的非常痛恨。明明你也是学生，我们立场一致，可是你却因为比我早生一年或两年，就觉得你可以痛骂我。这种，呃，学生学校让高年级的人来管低年级的人，然后那样子的管，其实常常是超过范围的
0: 。那个那个会这样子管法哦，是不是也是这些孩子他呃抓住？权力的一个方式，就是像你说，高年级或是被委托的这些孩子，他们也觉得自己化身为有安全感的一方。我记得我们小时候最简单的就是什么纠察队啊，然后。风气鼓掌啊！我常常觉得说，风气鼓掌怎么會那么变态？你不是一个小孩吗？你怎么会好像比大人还要更像大人？而且他们在执行老师的规定的时候，大部分都比老师还没有人性
1: 。对，就是小孩他突然今天得到了一点小小的权利
0: 。对，所以，我们就可以想，你看，因为小孩他的心智确实还不够成熟，在这种分化当中，其实分化是统治的一个。基础技术之一，哈、哦，就是把把你要统治的对象分裂，分裂之后，你再结合其中这个大变，然、哦、这个好像什么合纵连横，从以前就兵法就有讲过，可是这个用在学校，在这个小社会里面，哈、哦，真的，也只会复制出很多以后在面对团体有障碍的人，继续以暴制暴，好、哦，那这边我们其实也有看到，呃。所谓社会的缩影在第三篇其实感受非常强烈。第三篇叫做《守护梦想的相机》啊，这里面是有个孩子亚兰，他在学校因为成绩被分等级，受到差别待遇。然后在现实社会中呢，那个他的爸爸为了守护自己的旧商店，哦，不愿意督更。那就抗争，抗争之后被当成这个抗争可能违法分子被抓走了，所以孩子面对的是说，哎、欸，不公平是就是一种人生。好、哦，那大人常常都会教育孩子说啊，要平、呃、公平啊，正直啊，善良啊，哈、哦。然后，但是事实上，你有没有觉得小孩子进了他们的小社会之后，他们其实学到阶级高低强弱，好、哦。那这个我们如何在教育系统里面改变呢？我不知道你的答案会是从社会改变还是从学校改变。就其实这
1: 真的是一个很玄妙的事情哦，就是大人在看自己的事情的时候，都会觉得我们就是要公平，我们就是什么权利都不能少，我们不能被嗯、呃、欺负啦，然后我们不能就是被占便宜哦。所以像你刚刚讲的这一篇《守护梦想的相机》哦，就是大人他们就是为了不要被都跟啊在那边抗议啊之类的，啊。但是当他们讲到小孩。在学校里面被分等级哦，上班、中班、下班，因为像以前我们的那个升学班跟放牛班哦，他没有觉得对这样很好，因为这样才能够有一个名牌班级，然后我的小孩要考上名牌学校之类的这样的做法，所以你就会发现小孩自己其实他对于被分进升学班跟放牛班，他真的是有感觉的吗？其实呃，我因为我以前我们在在国中刚开始也有被分过，我觉得小孩刚开始是有一点痛苦的，因为他第一次。被以成绩做分类。或者是不管是什么样的东西，你被分类了，然后你你有一些同学可能就是被分到跟你相对的那一群，或者是跟你分在一起的人，其实跟没有可能没有跟你没有那么好。所以对小孩来讲，这样子的呃，依照你的能力或是依照你的资质分类，小孩很痛苦，然后大人却觉得你很棒。但是我们要把大人分类的时候，大人又很不爽。那你就会想，那大人为什么他们就是己所不欲强加于孩子？那大人自己当他心口不一的时候，其实就会造就小孩的生活上面产生很多的。矛盾跟问题，你看，你一方面跟小孩说你不可以，嗯，你不要去欺负别人啊，你不可以欺负别人啊。可是当小孩今天跟你说，哦，可是学校有学生欺负我，有同学欺负我，你会发现大人的反应完全变了、哦。’他就会说，那你就要打回去，你就是不能说，你不能让别人觉得你好欺负。那呃，老师的作为大概是这样，老师都会说不可以还手，不可以还手。哦、呃，我们就是还手的人，就是打架，但他一直不去处理呃小朋友动手的这个问题。可是呃，只要打架的双方，哎、欸，我两个就是做一,一模一样的处罚，所以大人里面处理不好，嗯、然后这些问题蔓延到小孩
0: 身上，蔓延到校园生活里面，真的是一个我们需要去成长的地方哦。那、嗯。其实我觉得你刚刚讲到这些种种，提供给大家去思考。当你的孩子在学校有遇到困难带回来家里面的时候，我们可能不要很心心急，好、哦，就是说是很单面向的，马上就给一个评价。像我，我之前其实辅导过一个一个例子，很多年了哦，现在可能有机会可以提到一点点。我我觉得很感伤，那个就是一个一天到晚触犯校规，都是因为他打人的孩子。那呃，他来的时候、哦，你可以说什么？你知道吗？他自暴自弃，他他就是说我就是冲动控制不良，你知道吗？你从一个国医的孩子口中听到他说我就是冲动控制不良，苏婷，你知道作为一个心理治疗师的感受吗？哦，我就想说这个话一定是大人放进他嘴巴的嘛。他就说我就是冲动控制不良，然后他就低着头，他就说呃，请医生阿姨帮忙我。好，那我也想要改善。然后我就跟他说：“我想这也是你父母的期望。”他就很腼腆的笑。然后我说：“是妈妈跟你说来这边要矫正冲动控制不了。”他说：“爸爸妈妈都这样说，老师也这样说。”我就说：“哦，我说那我可不可以先跟你谈谈冲动？你让我认识一下你的冲动。我我不确定他是不是不良啊。我我真的先这样问他。其实他就有点惊讶。”然后他就说，他就还是在跟我解释什么叫冲动控制不良。他说啊，就是因为生气的时候就会出手。我说你现在讲的是冲，他们告诉你的冲动控制不良。我我我想要先知道。我我说你可不可以给我自己判断的权利？我这样跟他讲、欸，哎，我说我可不可以不要马上就接受？你周围的人之前跟你讲，你可不可以这我现在想想知道一下你所谓的冲动是什么？我等下再来判断有没有不良，好不好？我真的跟他讲了很久，他才愿意相信说有一个人真的想要听他那个冲动的事件的本身。我后来才知道，几乎他在所有参加校委会、什么评会、评委会，他几乎没有机会可以完整诉说事情的脉络。好，那你知道吗？那个事情的脉络是什么？是他在学校一开始就是他有一个小女朋友，好，那、呃、国一的男生呃就两小五才，还有一个他认为的小女朋友，就他们两个人这个下课时间可能就在学校的某一个地方，呃，两个人卿卿我我，其实所谓的卿卿我我就是可能有时候碰触一下小手，然后呃男生买个呃觉得饮料哈给女生，啊女生可能也写个什么信件，他们就在那边看，然后再分享他们看到的有趣的呃节目，就在笑啊说说笑笑，结果。老师，好，老师过来就说：“你们两个在干什么？”哦，这样就说你们在干什么。然后他们两个都吓，然女生特别惊慌，女生就说：“哦，没有，就是跟同学在聊天。”然后老师就说，老师就说了一些对女性、对女孩有点辱骂字眼的话。那呃，这个孩子告诉我的其中一次，好，就是触发他忍不住的那一次是老师说，才几岁就想要。勾引男人，满脑子想的这种肮脏事、哎，看你以后会变成什么样下贱的人？你你你说我们听到的时候，我不知道苏婷你听到你会觉得如何？我我真的很惊讶，就在这几年，现代还有老师这样说一个国中在出场恋爱之位的女孩子，可是我相信是真的存在，因为我听到。其实，嗯、呃，其实我相信这是真的耶，因为
1: 在不只是孩子哦、喔，就是孩子有时候回来，他会，嗯、呃，讲出一些你觉得，呃，你怎么会这样讲话？像我记得我，我印象非常深哦、喔，就是我儿子在中班的时候，幼稚园中班而已，他就回来，然后他就有一天突然说：“你闭嘴。”然后我真的吓一跳，因为我们家从来没有讲过“闭嘴”两个字
0: 啊。所以我,我,我也提会好多。对,对
1: ，然后我就说：“你怎么会讲这个？”然后我就，可是我知道一开始这样，你只要一讲，反应很激动，小孩就会觉得他做错事不敢讲，所以我就问他说：“你什么时候学到这个的啊？你可不可以嗯、呃、告诉妈妈？”然后妈妈也想知道什么时候有机会学到这个词。然后他就模仿老师手放背后，然后就说：“小朋友全部闭嘴然啊之类的，嘴巴拉链拉紧。”不知道怎么拉吗？要老师帮你拉吗？你、嗯、看那是多恐怖哦、喔！后来我们当然就是呃，渐渐的小孩越来越大。我现在就是接到孩子放学，其实我都会稍微跟他聊一下，哎、欸，大概每一堂课做的什么状况啊？然后如果知道哪一堂课老师有骂人，我就会稍微问一下内容。我真的觉得就是爸爸妈妈，很多爸爸妈妈在呃听到小孩在讲一些老师说的话的时候，都会跟小老师嗯、呃、小孩说你不要放在心上，哎、欸，老师讲讲就算了，或者是说哎、欸、老师很辛苦，老师一定是被你们。逼急了，老师一定是被你们烦到不得了，不是这样跟小孩
0: 讲哎、欸，因为我们就是要让小孩知道，没有人可以这样羞辱人的讲话。对，但是苏婷，你你你知道，你刚刚说的这种哦，父母真的要用心，或者说，我觉得希望大家看了这本书，或者听到今天你在谈的时候，呃，你能够重新去思考一下，你的孩子带回来反映给你看的任何事件，他在铺路于什么样呃社会动力。好、哦、的的的学习跟考验一下，那我我就说完刚刚那个故事好了哈、哦。所以这个小男孩应该说国一的这个，应该有点想要登短廊的那种男孩子的心态，你能想象吗？他觉得他在交女朋友，所以他这时候心他听到老师辱骂他的心爱的小女生的时候，其实他心里启动了什么？一个他觉得这是不公平的，因为他觉得他们做的事情好像对他而言，他并不觉得有什么。所谓不堪，或者说可耻，可是他接下来他也会启动，他也是学习大人啊，他看的偶像剧里面英雄要保护他的美人啊，对不对？所以他就站起来揍了那个老师，他心里面满脑子是我不能让我喜欢的女生被人家这样子骂，所以呢，他其实也学习大人社会当中。扎波郎爱波河，改去扎波郎，你知道吗？自己要保护自己的女人，他真的后来跟他熟的时候，我跟你说，我检视他每一次出手的事件，没有一次是因为他自己。然后这就讲到你刚刚说的例子里面，同学的小社会并没有谅解他，同学的小社会变成孤立他们两个人。女孩子的班上就说：“哦，她因为交男朋友，而且她男朋友。”还是被寄过的人，其实因果造反的，你知道吗？她说她男朋友还是一个，是教她跟坏男生交往，所以被老师骂，然后那个男生。被寄过，啊，或者说，是英国倒反变说，他跟被寄过的男生交往，变成这个女生也被孤立，因为其他的女生会害怕，会害怕说，有有这个好像有点杀鸡儆猴的效果，他你就害怕说，如果我跟他在一起，我是不是就是坏女生？然后甚至有些人这个故事带回家之后，父母的告诫之后，所以你看到了哈、哦，所以不可以交男朋友，不然你就会。被被被人家看不起，可是没有人去思考说，到底这个看不起是对的吗？那男生更不要说，你以为男生男生班会支持他英雄没有？男生班男生也是划清界限，就是说，哎呦，红颜祸水。他说他同学说“红颜祸水”，国一的男生讲“红颜祸水”，国文程度该好的地方不好，这时候这么好呢？跟他说“红颜祸水”，那我不知道是不是也是回去家长教，就是说教男孩子说：“你看，不要为了女人好，现在自己名声臭掉或什么什么。”我不真的不知道他们去哪里吸收这些东西。好，那总而言之，这个后来就变成在孤立的状况下，他就容易跟同学起冲突，所以演发成一而再，再而三，他变成是没有语言可以诉说他。的。的立场，所以变成跟同学之间起冲突，只是抢一颗球也动手也什么，就是从这个事件引发，所以他就黑掉了。整个黑掉之后，这孩子就整个被放在一个无言沉默的位置，就是变学校里无处可去的少年，然后就转学。转学标签没有处理好，一样又重演。最后父母失望，觉得他就是冲动控制障碍。我我真的觉得这是一个非常心痛，而且我相信大家听到会觉得，我讲的是一个例子，可是不止一个例子。好的，我们继续来问一下，像苏婷老师。你对刚刚这个例子，你有,有什么感触？对我就会觉得
1: ，呃，我常常心里觉得哦、喔，就是我觉得学生是呃整个社会结构里面真的是最弱势的一环哦、喔。就像说这本书用那个呃无处可去的孩子，你就会觉得大家看到这说明哦、喔，可能会觉得很荒谬，而且他是学校里无处可去。可是照理来讲，我们的学校不就是应该要让每个孩子都找上他可以安身的地方吗？为什么？一群孩子会在学校里面会没办法待下来呢，嗯、呃，像我们现在其实有一些是飞信少年哦，然后或者是他辍学了，然后学校都会说有啊，我们有找他，我们希望他回来上课，我们有帮他开什么开什么辅导课程，开什么补救课程，可是这些小孩不想来，但是你今天去找到这些孩子，你去问他哦，没有人是真的有选择的自愿离开学校。其实他们都是无选择的离开，嗯、就像您刚刚讲的例子哦，就是当整个学校环境就是否定他、反对他，觉得他就是把他贴满负面标签的时候，他怎么待下来？但是如果他今天这个学校是真的愿意听他好好说话，然后找到最前面的原因，就是哎，到底为什么一个老师？呃，其实这样羞辱人的老师哦，绝对不是一个两个的存在，他也不会只羞辱这一次，然后说什么女学生在勾三搭四啊，吸引啊，吸引男同学啊，哦、呃、说男同学整天在发春啊，啊、呃、想要怎样怎样交女朋友啊，这项的老师真的非常的多，绝对不是一个两个，那你就想一个老师他其实可以。逼走多少学生，然后把学生逼到转学，但他自己还继续教个二三十年哦，是这个就是我们教育体制真实存在的状况。然后家长他对于小孩回来讲的话哦，其实呃我我也不懂为什么，好多家长都觉得自己的孩子就是有劣根性没有错，明明他国小之前哦，你都觉得自己的孩子就是最纯真、最可爱，也觉得他好聪明、好特别哦。可是当我们的孩子进入教育体之后，你知道吗？家长常常呃听到的一句话就是你要去问老师怎么说。每次我听到有家长哦就是这样子被别人劝说后，我都会问他说：“你知道吗？其实成人说的谎比小孩更多，因为小孩说谎其实很容易辨认，但是成人说谎你分不出来，而且成人会帮自己讲话，成人会挑对自己有利的事情说。但是你今天对小孩讲，你会发现小孩真的是，呃，他们的人生可能就是还没有进到那个阶段，所以他们有一个天真的特质，他们真的会不知道有些话不能讲。”所以他就会跟你说，嗯、他打我，我就打他。他他在那边，我想要拿东西，我就推开他。他们是真的把对自己不利的事情，也会傻傻的讲出来。但是今天老师不会跟你说，我哦，我说这个女同学那个在勾搭男生。我只会说，哦，我就是觉得他们两个在那边不知道做什么，我很担心她交男朋友会有不良的影响。你看家长听到前后一段这两段不同的话，他对这个老师会有怎么样不同的评价？嗯嗯，嗯所以我每次都会跟家长讲，你都觉得要多问成人哦，然后成人讲的话比较是真实的，小孩讲话你都要扣分，你错了，你应该跟你的孩子站在同一边，因为你最了解你的小孩，他说谎的眼神你都可以辨识。那如果今天一个孩子哦，他身边连站在他旁边的爸爸妈妈都没有，那他要怎么样去在这个学校里面找到一个环境生存下来？真的是很困难、很辛苦的，所以我觉得学校环境，呃，我觉得教育体制有它的特殊性，所以它就是真的可以，呃，三十年都不变。像我的国小老师到现在还在教书，他真的是不变的状态。但是我们的孩子是要活在未来的人，所以我都会跟爸妈说，你就是要成为最相信你孩子、最了解你孩子，而且最支持他的那个人。不是说他犯的所有错误我们都盲目的挺他，他霸凌别人，你还在说我的小孩没有错，我的小孩被别人带坏，而是你要去。找出他为什么成为霸凌者的原因，然后去协助他改变自己，去协助他去解开心理的结，这才是爸妈的责任，而不是站在老师那边跟着一起攻击自己的孩子
0: 。我我觉得哈，其实真的老师啊、家长，我们都面对一个状况，有些时候你很惊讶，那么小的孩子竟然面对人性那么复杂的事情了。你到底要怎么教？那很多时候，舒婷刚刚讲的这个东西，我觉得困难是在于大人也都没有好好思考过这些问题。我随便举个例子好了，我哈，我从来都没有觉得小孩的考试分数要被定义为他呃他优劣。胜败啦，我我我自觉我们家庭里面是对这个东西，我我会在意他有没有达到自己的目标。呃，例如说他今天预计这二十个生字他要写对，那他花了时间去复习。如果第二天考出来他这二十个生字里面有错误，我会很我会希望保持一种有兴趣的状态，跟他探讨说你能不能从结果里面像实验一样的观察出你的复习有什么盲点。那你想不想？你下次想要写对的时候，你要注意到说，诶、欸，我倾向于好，比方说，我简单讲，例如说我我小学的这个女儿，她在有些事、有些字里面有“事跟“土”的时候，有没有两横？像“事或“土”，“事是,是上面那横长嘛，“土”是下面那横长。有时候在新字里面的结构，它这个地方会错。这是最常错的，那我就会说，那每次错这个时候，你就要知道，你看到新字的时候，你要注意有两根的哪一根长，因为这个是你好像比较不会第一注意到的地方。我是这种态度，可是呢，小孩念了几年小学之后回来哦，他们他会呈现这个小世界里面，同学自己会在意谁考一百分，谁考第一名。好，然后他会说考第一名的同学耀武扬威，好，然后来嘲笑他说这次错几期，因为上次他可能是考最高的，这次人家就来跟他讲说，哈哈，你也会错、哦、这样子啊。然后小孩变得比我更在意他的分数的排名，而不是而不是我一直想要强调的你跟自己的呃复习跟自己的计划来对照。好，那遇到这种状况，我们要怎么教？其实我觉得，像我同样跟家里面其他的大人，我我就要去沟通，因为我觉得一般大人倾向于跟小孩讲说：“你看、哦，连你们同学大家都已经知道要考第一名，那你要不要更努力？”啊，就是叫他直接去吸收外面小世界带回来的东西。可是我我觉得我有时候觉得我一个人要抵抗这些东西，是要非常用心用力，也就是说，我必须能找到方法。我不能让他搞不清楚外面世界的逻辑。如果他处在一个呃还蛮重视表现比较的地方，我不能让我的小孩很白目，对不对？好，然后他就没有办法进入这个逻辑。可是我要让他在这个逻辑里面保有一个判断，甚至说我要带他去想说：你觉得大家为什么会考好就高兴？哈哈哈,哈。考错就闭嘴，觉得丢脸。你觉得为什么？我常常要问他，然后带他一起去思考。他说：“哦，可能他回家，他的爸妈，呃，像我有同学考赢，哎、呃，就有礼物；，哎、呃，考错就有惩罚，就不能看电视。”我说：“哦，对，所以我们的世界很多人的爸妈有一种成绩高下的奖惩制度。那你觉得，你赞同这个制度？我我常常这样，然后我每次在教的时候，我人家其他的大人就是说 ：“AI 请会跟哪里个攻一下贼。啊”可是我不知道、欸，哎，我觉得苏婷，你支持。是<笑>我妈，就是说，我我我，我觉得要教小孩面对这个世界的缩影，我们要有很多哲学思考，而我一直认为从很小就要跟他讨论，哎。我很支持你诶，我自己的做法哦、喔，就我其实，在这方
1: 面，呃，我我真的是一直在努力的看书找答案哦、喔。那我现在保持一个比较，呃，我觉得 OK 的做法，就是我觉得我要跟我的孩子成为一个社会观察者的角色、喔，啊、因为我觉得社会观
0: 察者，<就><对>如果你不观察
1: 问题，你就没办法去面对问题，然后解决问题。当然，你可能觉得你没办法解决，嗯、可是至少要让小孩知道说，诶、欸，这个状况并不并不该是一个常态，即使它是常态。呃，像你刚刚举的例子，我就有遇过，嗯、就是。我儿子他大概就是，呃，以前低年级哦，在学校体育课哦，然后常常被班上的几个男生小，就是说他跑很慢，打球又打不好，不想跟他一组，然后都觉得他很慢啊，然后一直就是会有很多批评的话，白痴啊什么的。那他回家后就很惊，就告诉我说，啊、呃，他今天被同学这样讲。然后我想了一下，哦，因为我不想直接的去骂别的孩子，我觉得那个孩子他一定也经历了什么，所以他对于胜负心这么的强嘛。嗯嗯 yeah. 对，然后我就问我儿子说：“你觉得你什么时候会被骂白痴？你在家里有被骂过吗？你觉得他为什么知道‘白痴’这个词？”然后我儿子他那时候他才能有机会用另外一个角度，而不是那个被骂的角度，他就去想，他就想说：“嗯，我觉得在学校老师不会讲白痴，他觉得可能是在家里学的。”我就说，对，有可能，有可能他从小的过程中，只要他有一件事情做不好，表现不好，就要被骂白痴、笨蛋，然后就说你让我觉得很丢脸之类的、哦。然后我就我儿子说，你想想看，那你觉得这个同学他在家里的处境怎么样？他回家是开心的吗？他就跟我说，他觉得这个小孩回家也不会开心哎、欸，因为他，呃，他发后来当然开始有一些考试，他就这个观察更明显，他就会回家跟我说，老师今天问小朋友拿考卷回家会怎么样？结果他发现那些成绩很好小朋友都说自己会完蛋，因为为什么不是九十分，不是九十八，不是一百哦，就算考九十七分的人也说自己会完蛋，所以他觉得这些小孩回家后是辛苦的。那。当这些小孩来笑他说他只有考七十几分，他也觉得自己考得很好的时候，他心里想的就不是那种你们为什么这么讨人厌，而是他想的是对，因为我回家我妈妈不会看到我考几分，我们看到的是还有什么题目不会，那我们就搞懂他，所以。呃，我觉得长久这样观察好几年哦，让他莫名其妙的成为一个真的是一个感觉很好，然后自我感觉很好啦，然后也莫名的有自信的人。所以当他后来到了三年级，还是被笑跑很慢的时候，他就会跟他同学说：“对我跑步就是很慢，因为我个子比较矮。”然后被笑矮的时候，他就可以很正常的回答说：“对啊，我就是比较矮，但是我觉得矮矮的很方便，就是在人群中可以钻来钻去。”然后像他，嗯、我们是礼拜四、礼拜五期中考，他这两天一直跟我说，他超
0: 期待考试的，<笑>我就不知道他在有什么把握。<笑>然后是好，那舒婷，舒婷，那个我我想时间的关系哈，我们要收尾一下。可我可以想象你们小朋友为什么那么期待考试，是因为这是一个看到自己的很好的机会嘛？好，就像我们喜欢玩一个游戏之后，看看结果，看看我做的怎么样。所以能够呃大家一起用这样的态度哦、喔，我觉得不只是面对我们的孩子。学生面对大家内心吧，我们大人也要好好的成长。很多时候我们都没有办法回答胜败、这个自信还有群体互动的问题，所以让我们一起来成长哦。推荐给大家，今天这本是《学校里无处可去的少年们》，也谢谢舒婷。舒婷下次再来、哦，我们还没聊完、哦。<笑>没我觉
1: 得这本书还有好多可以讲。谢谢，好，谢谢，拜拜 <Okay, S 1> <bye> ，拜拜。Bye bye